0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 89, donde converso con Ángel López Sánchez, alias El Lobo Rayado, sobre su investigación acerca de la formación estelar en galaxias que inducen evolución evolución estelar. porque estudiamos evolución estelar? Composición química de las nubes que forman las estrellas, la evolución química de las galaxias y vamos a hablar sobre un tipo de galaxias que se llama galaxias enanas compactas azules, además de la historia de Ángel, la divulgación, la astrofotografía, la participación en Coffee Break y como siempre mucho más. Bueno, y los primeros minutos tú sabes que me gusta compartir directamente con ustedes y tenía un par de anuncios que realizarles. El primero es muy importante para mí porque el día 14 de marzo del 2017 voy a estar haciendo algo que es muy potente porque ustedes saben que yo hice un documental que se llama Expansión Acelerada. Está en mi canal de YouTube, está el teaser del documental y voy a hacer el estreno de eh, Expansión Acelerada el día 14 de marzo a las 7.30 pm en el GAM el Centro Cultural Gabriela Mistral las entradas son absolutamente gratuitas para las personas que estén en Santiago así que lo, yo los invito a que vayan y que asistan, eh, porque además una vez que eh, se haga la exhibición del documental vamos a tener una mesa redonda con algunos de los astrónomos que participaron en el documental y personas que estuvieron en la realización de este mismo, así que va a ser un evento bastante interesante interesante Y lo que voy a hacer es que una vez que estrene el documental, eh, documental que he tratado de llevar a la televisión a muchos lugares y que, no, y que no he podido hacerlo, una vez que lo exhiba voy a liberarlo en YouTube. Así que el día 15 de marzo, el documental Expansión Acelerada, que cuenta la historia del proyecto chileno que generó las bases para el descubrimiento más revolucionario de, de, del último siglo y que además nació desde acá, desde Chile, ...ese documental va a estar disponible para todo el mundo en YouTube... ...incluyendo subtítulos en inglés, así que es un momento... ...súper importante para mí. También quería comentarles que eh, me estoy yendo en este momento de vacaciones... ...por lo cual la próxima semana no habrá episodio del podcast. Necesito tomarme algún descanso, no he parado hace mucho rato. Así que voy a desconectarme un poco de internet... ...cosa que a veces en este mundo es un poco difícil. Entonces decidí dejar el teléfono en mi departamento... ...por lo cual no estaré activo ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram... ...ni por correo electrónico durante una semana al menos... Y bueno, sin mayor introducción, los dejo con el episodio número 89 del podcast Astronomía y algo más.
1: Me encuentro aquí vía conexión por Skype con Ángel López Sánchez. ¿Cómo
0: estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un gusto que podamos conversar, hemos conversado mucho por Twitter, nos hemos encontrado de hecho nosotros en Coffee Break y ahora estás aquí en Astronomía y Algo Más.
2: Sí, la verdad que encantadísimo porque tenía ganas de estar contigo y en tu programa.
1: Bueno, entonces, yo sé que muchos de los oyentes ya te han escuchado en Coffee Break porque compartimos audiencia, pero de todas formas preséntate y cuéntame qué es lo que tú haces para que todo el resto te pueda conocer.
2: Bueno, yo soy un astrofísico y divulgador científico, o al menos me gusta nombrarme así, y trabajo como astrofísico en el Observatorio Astronómico Australiano, la Australian Astronomical Observatory en, en Sydney, en Australia. y ¿En la universidad. ¿Qué es el lugar donde estás ahora? No, ahora estoy, de hecho, no. en, la, en la Universidad de Macquarie. Yo te comparto, tengo un puesto que está dividido entre los dos institutos, entre lo que es la Universidad de Macquarie, que está a unos 15 kilómetros norte del centro de Sydney, una de las principales universidades de lo que es el entorno de Sydney, y el, el Australian Astronomical Observatory, el Observatorio Astronómico Australiano, que es donde en verdad paso la mayor parte de mi tiempo, pero por cuestiones de enseñanza y de clases,
1: pues por lo menos un par de días a la semana, en los últimos meses, estoy viniendo a la universidad. Perfecto. Pero tenemos 14 horas de diferencia, o sea, tú estás en el futuro en este momento.
2: Yo estoy en vuestro futuro, sí, porque para, para mí ya es por la mañana temprano de un, del día. Bueno, yo estoy, no, no solamente estoy en el día siguiente, sino estamos en el mes siguiente, porque para mí ya es 1 de febrero, pero para ti
1: todavía es 31 de enero. Exactamente. Yo creo que es, esas bromas todavía las, las sigue recibiendo constantemente.
2: Eso siempre, siempre, particularmente cuando hablo con, con compañeros y amigos de, de Chile, con quien tengo bastante contacto.
1: Oye, pero entremos en materia. Yo quiero yo quiero hablar de lo que tú haces, quiero hablar también de bueno de tu investigación, eh, la afición que tú tienes por la astrofotografía y también por la divulgación. Así que este va a ser un episodio donde nos vamos a pasear por diferentes temas. Pero partamos un poco primero por la ciencia y, si mal no recuerdo, tú... Lo que a ti te interesa es la formación estelar. Es la formación
2: estelar en galaxias. O sea, yo estudio sobre todo galaxias. Lo que yo intento entender es cómo el gas difuso que existe en galaxias más o menos cercanas, porque son las que podemos resolver bien, eh, se condensa, forma estrellas, forma regiones de formación estelar, y esta formación estelar induce la propia evolución de las galaxias. Esto lo he hecho mucho tanto en galaxias más bien pequeñas, galaxias enanas, que muchas de ellas están sufriendo un fuerte brote de formación estelar, si quieres ahora hablamos un poco más de eso, como en galaxias
1: tipo espiral, como parecido a la Vía Láctea. Claro, quiero que hablemos sobre eso, pero hay una pregunta que yo te quiero hacer que siento que es interesante y es que... En muchos episodios yo ya he hablado sobre evolución estelar, así que no voy a mencionar, ¿no? y tampoco te voy a preguntar el detalle exacto de cada una de las etapas, yo les recomiendo que vayan a los episodios anteriores del podcast. Pero mi pregunta es, ¿por qué tenemos que seguir estudiando evolución estelar, siendo que llevamos décadas estudiándola? Conocemos, entre comillas, bastante bien el proceso, pero aún así necesitamos gente que siga estudiando evolución estelar claro porque no, no entendemos los detalles todavía o
2: sea hay mucho, tenemos la, la el esquema o la idea grosso modo digamos no pero en cuanto que empieza a meter más complicaciones más parámetros reales de la física real, de otras características que, 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 se, que se ponen aparte del típico chiste famoso de la vaca esférica, es como si una nube esférica que condensa y forma estrella. Vale, eso <risa> lo tenemos hecho, pero no, las nubes no son esféricas. Cada una tiene su forma, su, su forma sus propiedades, su composición química, su, su estrella, donde están situadas, es much, muchísima variación. Entonces, los campos magnéticos, que es otro tema apasionante, pues claro, esto... ¿cómo, cómo lo podemos poner en un tipo de modelo o teoría que funcione y para, para este trabajo fundament es fundamental en los últimos tiempos el recurrir a simulaciones por ordenador porque son donde tú metes las ecuaciones de la física y estos parámetros que ya cada vez empiezas a refinarlo un poco más y empieza, y lo dejas evolucionar, dejas corriendo el ordenador durante horas y horas y horas, en verdad serían meses o años en ordenadores normales de los que tenemos en casa y consigues pues ver a ver qué, qué te predice que ese modelo te va a salir eh, al final y eso lo comparas con las observaciones. Yo no me dedico en detalles en las simulaciones, yo lo que soy es más observacional, yo lo que sobre todo hago es usar telescopios, radiotelescopios y telescopios ópticos y también incluso observaciones con telescopios espaciales en ultravioleta y en infrarrojo.
1: Claro, de hecho, tú te defines como un astrofísico en multi-wavelength, o sea, en múltiples longitudes de onda. Sí. Multifrecuencia, le dice en español, perfecto. Multifrecuencia. <risa> y
2: eso es, de hecho, el motivo por el que me vine
1: a Australia, desde España. Claro, yo siempre quiero mencionar que uno habla de longitud de onda y de frecuencia indistintamente porque una es inversamente proporcional a la otra. Entonces, uno puede decir frecuencia y longitud de onda y son lo mismo, pero inversas. Efectivamente, conectadas con la velocidad de la luz.
2: Ya está, Se las pasa una a otra de forma muy fácil. Lo que pasa es que en español, en inglés, es muy, es muy directo. Dice Frequency o Wavelength. Pero en español es Frecuencia o
1: Longitud de Onda. Longitud Entonces, sí, Multilongitud de Onda, multi -longitud de onda queda, siempre ha quedado raro. Entonces, siempre se dice Multifrecuencia. Claro, y simplemente para, para, para completar, tú dijiste que la velocidad de la luz es la que está ahí entre medio. Uno dice que la frecuencia es igual a la, a la velocidad de la luz dividido en la longitud de onda. Claro. Es así de simple la ecuación. Ya está, así de simple. Bueno, entonces, cuéntame algunas de las cosas que no conocemos sobre evolución estelar que tú quieres eh, empezar a descifrar. Pero cu cuéntame primero simplemente las ideas y después entramos cómo empiezas a trabajar y hacer la investigación para poder encontrar estas respuestas.
2: Bueno, eh, algo importante que es sobre todo uno de, los, de los, mis campos amplios de investigación es entender qué, qué composición química tienen estos, estas nubes que van a formar la estrella para que puedan condensar, formar estrellas y qué características van a tener estas estrellas, ¿no? O sea, cómo es la propia evolución química de las galaxias. Porque si nos miramos en el entorno local de la Vía Láctea, de, del Sol, en la pequeña región del Sol, de alrededor de la, de, del Sol, en la Vía Láctea, donde podemos ver estas nubes en detalle, todas tienen más o menos la misma composición química. Entonces, para entender la evolución del universo en con respecto a cómo eh, se han ido evolucionando o se ha ido creando todos esos elementos químicos que van después del hidrógeno y helio, que fue lo que se formó en el Big Bang. O sea, todo lo que es oxígeno sobre todo, oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, hasta llegar a los elementos más pesados, hierro, zinc, níquel, O. O otro, más raro incluso, pues todo eso para, para poder estudiar pequeñas cantidades de eso, tenemos que irnos a otro objeto, a otra galaxia, muchas de ellas, por ejemplo, a galaxias enanas, donde el gas no se ha procesado tantas veces. Y ese fue. Eso fue lo que me dio a mí a intentar entender un poco
1: mejor. Eh, la, este, este campo concreto, concreto de investigación. A ver, déjame ver si entendí un poco lo que, lo, lo que querías decir ahí. Es que. Nosotros sabemos que en el momento de la evolución de las estrellas, cuando nacen, viven y mueren, se producen todos los materiales que se expulsan al espacio a través de explosiones de supernova. Pero dependiendo de la evolución de las estrellas en cada galaxia, la composición va a ser diferente. ¿Y eso es lo que tú quieres estudiar? Eh, esa es una de las cosas que queremos estudiar. Déjame ver si
2: te lo, lo pude intentar resumir rapidísimamente y de la forma más, más. Clara lo voy a intentar. O sea, al principio, del, de, al principio del universo solamente existía hidrógeno y un poco de helio y trazas de litio, verilo y boro, que eso no, casi no cuentan. Todo el resto de elementos químicos se han creado dentro de las estrellas o por la acción de las estrellas. En esencia, en, en, en grandes rasgos también, porque hay pequeños detalles por ahí. Entonces, eh, por ejemplo, el, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno son... son, son, son que son elementos básicos, además incluso básicos para la vida y para formar otro tipo de moléculas, se han formado eh, como evolución, como la quema del, en reacciones termonucleares dentro del Sol del, del hidrógeno en helio y después el helio en estos otros elementos. Y eso se va a liberar al medio interestelar. ¿Qué luego ocurre? Que conforme más estrellas nacen y mueren dentro de una galaxia, o dentro del de, universo, se van enriqueciendo químicamente de estos compuestos, porque el gas se ha procesado más veces. Al principio o sea, del las universo... Las estrellas se enriquecen. La, estrella, el, la galaxia y las estrellas que las contiene se enriquecen, de forma que al principio del universo apenas tiene estos, estos elementos, que en astrofísica todo lo que no sea hidrógeno y helio, decimos que son metales, o sea, no tenemos, al principio no tenemos metales porque no se han sí. creado, no hay estrellas que hayan producido esos elementos químicos y el Big Bang no los puede crear y después con la propia evolución estelar pues eh, los, va los va creando el gas se libera a la galaxia cuando una estrella muere se vuelve se mezcla con nubes, con nubes de formación estelar se forman nuevas estrellas que son más ricas y entonces la composición química del universo crece y es súper importante para nosotros porque en verdad necesitamos una cierta cantidad de estos materiales de oxígeno, de carbono, pero de hierro, de níquel, de silicio para que se formen planetas y para que se forme la vida o sea, ha tenido que pasar cierto tiempo para que estrellas, varias generaciones de estrellas, hayan creado estos elementos químicos que hayan podido liberarse al medio interestelar para que estén ahí, para que puedan formarse eh, cuerpos, cuerpos como los que tenemos ahora.
1: Entonces, lo que tú estudias son las nubes moleculares y, y los componentes químicos que tienen esas nubes. Efectivamente. Más que nubes moleculares, yo lo que
2: sobre todo estudio son las regiones de formación estelar. O sea, las nubes moleculares Perfecto. sería el lugar idóneo donde ir. Y eso es una cosa que te está diciendo mucho ahora gracias a los radiointerferómetros como ALMA, del que estuviste, estuviste hablando un buen rato en el, el, el último capítulo. Sí. Pero claro, para observar las moléculas y la, las nubes moleculares, por eso se llaman así, pues necesita radioastronomía prácticamente en la zona de... Micro, micrométricas, microondas y algunas poquito casi llegando al centimétrico pero las regiones de formación estelar que son las nebulosas tienen emisión en luz precisamente por las estrellas que están dentro de la nebulosa recién las estrellas más masivas, las más calientes emiten gran cantidad de radiación ultravioleta y eso hace que se encienda el gas, el gas que la rodea y se forman estas nebulosas de emoción. Por ejemplo, la gran nebulosa de Orión o la nebulosa de Carina en el hemisferio sur o la nebulosa de la Laguna. Todas esas son gas que estrellas que se han nacido y las estrellas muy jóvenes están encendiendo ese gas. Al encender ese gas, ese gas emite luz en unas longitudes de onda muy concretas que son las líneas, las rayas del espectro que nos están dando la química, la composición química y muchas otras propiedades que tienen. Entonces, analizando esas esa rayas, podemos ver la composición química bastante en detalle. Podemos conocer qué condiciones físicas tienen, de presión, temperatura, densidad, eh, grado de excitación. Podemos conocer cosas de los campos magnéticos, podemos conocer cosas de cómo se mueven
1: eh, unas con respecto a otra, qué movimientos tienen. Es súper interesante. Cuando hablaste de eso, me hiciste recordar de la famosa fotografía del Hubble, los pilares de la creación. Esa sí es, es,
2: es una imagen bastante espectacular que por ejemplo, usa eso. Son Esa imagen, como muchas del Hubble, cuando se dice lo de la paleta del Hubble, son imágenes que están en unos
1: usándose unos filtros especiales que permiten ver solo esas líneas de emisión nebular. Claro, porque hay que, hay que decir que las nebulosas de emisión son básicamente nebulosas de color rojo y esta en particular, que son los pilares de la creación, es la nebulosa del águila M16 y debería ser de color rojo. Pero la fotografía, que la voy a dejar en las notas del episodio, que tomó el Hubble y que ahora la revisitó hace un par de años... Es de color verde.
2: Ya, pero bueno, muchas nebulosas, la nebulosa de Orión, si la, tú la ves con un telescopio grande de aficionado, te parece color, color verde. También, porque el color verde viene de dos líneas muy juntas que están en 5.000 alrededor, bueno, 4.959 y 5007 Armstrong de oxígeno dos veces ionizado, que ¿okay? es oxígeno con tres. 1, 2, 3, con un número romano, entre corchetes. Y esas líneas son muy intensas en nebulosas que son relativamente, que tienen una composición química relativamente alta, como son en estos estos, estos estos objetos. Y además que están encendidas por estrellas muy brillantes y muy energéticas. Y en los pilares de la creación, por ejemplo, en la nebulosa, el centro de la nebulosa del de águila, ocurre algo así. Tiene un grupo de estrellas que son. están ionizando el gas, están excitando el gas y por eso se ve. Eh, de, de, de esta forma, si se usan unos filtros que permiten ver solamente esa línea y tú lo codificas en color rojo, en color verde, pues lo ves en
1: verde. Claro, que eso es lo que hicieron, que tomaron eh, lo que tú de onda muy particulares y crearon la información que le llaman RGB de rojo, verde, azul a partir de imágenes de ciertos filtros que era H alfa, oxígeno sí. 3 y me parece que azufre 2.
2: Eh, oxígeno 3 en azul en este caso para la paleta del Hubble estándar es oxígeno 3, que es oxígeno dos veces ionizado en azul eh, h alfa que es la línea más brillante que es la que da el típico color rojo a las nebulosas en la fotografía, porque es la más brillante que, en, que se ve en nuestro en rango eh, en nuestro espectro en nuestro ojo, además eran más sensible las cámaras fotográficas, mucho más sensibles a, este, a este color eh, Esa está en verde y luego el filtro de azufre 3, perdón, de azufre 2, 2 veces, azufre un vez ionizado, un corchete, esa está en el color rojo. Esa es la típica paleta del jabón. Se pueden poner como otras muchas cosas.
1: Retomando la, la pregunta que te hice inicialmente. Estábamos hablando de los diferentes elementos que uno no conoce de la formación estelar que tú quieres estudiar. Y el, el, el primer desconocido que es importante de eh, investigar es la composición de estos lugares de formación estelar. ¿Cuál es el siguiente desconocido? No, es que precisamente lo que quería haberte mencionado, que al final no
2: terminé de decir, fue que normalmente cuando uno intenta entender eh, qué, qué, qué parámetros rigen la evolución de las estrellas, siempre el primero es la masa. La masa es el más importante. Si era una estrella de masa pequeña como el Sol, tiene una vida terminará durará durante 10.000 millones de años y terminarás como una nebulosa planetaria. Si tienes masa grande, a partir de 8 o 9 veces la masa del Sol va a tener un camino distinto porque en su interior va a haber mucha más presión, mucha más temperatura, se van a crear muchos más elementos químicos. Estas estrellas son las que producen gran cantidad de, de, del oxígeno y de los que son conocidos como elementos alfa, que son productos del de, de oxígeno y del de, de, por relaciones termonucleares de fusión, y terminarán explotando como supernova. Entonces, la masa es el elemento más importante. Pero después, para poder explicar la sutileza, el segundo el, eh, parámetro más importante es la composición química que tienen estos objetos. Porque no hacen lo mismo si tienen poca composición química, si, si solamente tienen hidrógeno y helio, que son las primeras estrellas que se nacieron en el universo,
1: a si son muy ricas. Claro, es un cambio absolut absolutamente distinto. De hecho, se supone que hay estrellas que solo tienen hidrógeno y helio, que le llaman de población 3, que todavía no hemos podido observar. Todavía, no he querido decirlo yo, me, 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 me alegra <risa> que lo hayas apuntado tú, pero sí, las
2: de estrellas de población 3 pues son unos objetos que se creen, existieron al principio del universo, no las primeras que se crearon, que lo que hicieron fue que como no tenían metales, ¿eh? no tenían nada que no fuese hidrógeno y helio, porque no se habían creado antes, no existían en la naturaleza, Evolucionaron muy rápidamente. Eran sobre todo estrellas que no se llegaron a crear apenas de baja masa, sino de masas grandes, y en nada, en unos pocos millones de años, quemaron el combustible. Cuando se dice quemar en una estrella es convertir por reacción termonuclear de fusión el hidrógeno en helio y el helio en carbono, nitrógeno, en en oxígeno hasta llegar al hierro. Y explotaron como supernova. Esas son eh, la, 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 mucha, teoría, mucha teoría exactamente cómo funcionan esta, estos objetos de muy baja metalicidad, de, de, de
1: muy poco contenido en metales, de población 3. Ahora, mi pregunta es: ¿Tú estudias la formación estelar como parte de la galaxia? ¿Cuál es la relación que estás buscando ahí? ¿Por qué lo haces de esa forma? Claro, porque yo en verdad no, no estudio tanto
2: el detalle de una estrella que se condensa, de una, o sea, una nube que, que se condensa y forma estrella. Yo lo que intento entender más es la galaxia como un todo, como la formación estelar que está sufriendo y experimentando en ese momento, hace que la galaxia va evolucionando. Te puedo dar dos los casos generales, El primer, los casos generales que de los que estoy estudiando. El primero que me viene directamente de mi tesis doctoral, que yo la terminé en el año 2006 en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en la Universidad de La Laguna, en, en España, eh, que son las galaxias enanas con formación estelar intensa o las galaxias
1: starburst o estallantes, me gustan a mí decirlas. No es una galaxia pequeña de baja masa hay que mencionar que en general las galaxias enanas tienen baja formación estelar entonces por eso es interesante lo que tú estás estudiando claro porque normalmente las galaxias enanas pues son
2: tú las veis y dices pues muy bien un mamanchurrón pequeñito con sobre todo las estrellas más bien viejas no hay muchas estrellas jóvenes y donde la formación estelar está medio parada pero hay unas cuantas que particularmente las que se conocen como las enanas compactas, enanas azules perdón lo he dicho mal eh, estrella galaxia enana con pasta azul. He repetido dos veces lo de enana. Eh, estos objetos, tú los ves en principio y dices, esto es una nebulosa. O sea, es una galaxia enana tan, que está teniendo tanta formación estelar que tú los ves y parece una nebulosa entera la galaxia. <risa> o sea, ¿a qué se debe que esté formando la galaxia esta ahora mismo un montón de estrellas? Y al principio hemos mosqueaba a la gente, ¿no? Porque suelen tener Bajo contenido en metales, bastante, por lo menos una décima parte de la, del contenido en metales del Sol, de, o sea, estos elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio. Y además, pues, eh, al principio parecían que, que, no, que eran solamente estrellas muy jóvenes, todas, que se estaban formando ahora. Porque en verdad es tan bruta la formación estelar en estos objetos que esas estrellas jóvenes y los procesos de formación estelar enmascaran toda la población de estrellas viejas, muchas de ellas, 10.000 millones de años, también antiquísimas, que estaban ahí. Y por alguna causa se están ahora despertando. Tiene un montón de gas y está formando una barbaridad de estrellas. Pues yo precisamente para mi tesis lo que hice fue estudiar uno, una veintena de este tipo de sistemas en mucho detalle, usando observaciones ópticos, en infrarrojos cercanos, en espectroscopía y añadiendo cuando pude los datos en infrarrojo ultravioleta y en, 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 en ondas de radio para ver qué les pasaba. Para verlo en detalle. Y entonces lo que me dijo... Pues la pregunta que...
1: es, ¿qué les pasaba? Porque es
2: súper extraño. Pues lo que les pasaba es que son, en verdad, no una galaxia. Son dos galaxias chocando. Son dos, objetos de, pequeña... dos objetos de pequeña masa difuso que han tenido una, está en proceso de interacción no es directamente colisión muchas veces son eh, una galaxia que sí forma estrellas pero está cayendo una nube de gas intergaláctica y eso ha hecho que dispare la formación estelar otras veces si sí vemos que son dos cuerpos distintos y por ejemplo vemos que hay un, son, son muy irregulares estos objetos, no tienen grumos de formación estelar, no está concentrado no hay un centro, y hay veces que vemos por ejemplo dos o tres y resulta que dos de ellos que están más o menos cerca tienen unas características y otro que está un poquito más alejado, pero está por ahí, pero está ahí dentro del, del mismo sistema. Resulta que tienen distintas composición químicas, se mueven de distinta manera, tienen otro tipo de, otra, otra proporción entre estrellas jóvenes y estrellas viejas. O sea, es otra galaxia que están está las dos chocando. Y eso fue una de las cosas que, que, que más me, me impactó. Porque no llegaba no, no esperábamos que fuéramos a encontrar en casi
1: todos estos, en casi todos estos objetos. Eh, que estaba ocurriendo algo así. O sea, lo que me quieres decir es que, en general, todas las galaxias enanas tienen una muy baja formación estelar y tienen estrellas viejas. Sin embargo, cuando tenemos colisiones de estas galaxias, se genera formación estelar. Eso quiere decir que si yo veo una galaxia enana que tiene formación estelar, ¿debiera asumir que está en una colisión con otra galaxia?
2: No debería, no tiene por qué. Una cosa no implica la otra. Porque pueden ocurrir, pueden ocurrir otros procesos dentro de la propia galaxia y quizá, quizá ocurran por ejemplo si la galaxia se mueve dentro de un medio que, que es un poco más denso y entonces simplemente moverse dentro de ese medio más denso el gas por un lado de la galaxia se comprime y eso hace que, el, eh, que se formen estrellas ese, ese proceso también puede ocurrir de hecho se cree que también ocurre particularmente en las partes exteriores e intermedias de los cúmulos y los grupos de galaxias pero sí, si tienes formación estelar muy intensa, una galaxia de estas que te digo tipo estallante, Starburst, que con mucha emisión, que parece una nebulosa gigante, míralo con detalle porque lo más seguro es que
1: tenga una colisión de galaxias. Perfecto. Ya. ¿Y, y qué más? ¿Qué más tú estás estudiando con respecto a esta formación estelar dentro de galaxias. Ya vimos las galaxias eh, azules, enanas, compactas. Tampoco me acuerdo el nombre exacto que, que mencionaste. Galaxias compactas, enanas, azules. Compactas, enanas, azules. Compacta, enana.
2: Blue Compact Dwarf Galaxies en inglés. Ok. Siempre voy a mezclar cada uno de los nombres. Ta, ta, igual, no te preocupes.
1: Azules, enanas, compactas.
2: Bueno, y el otro el otro campo sería pues más estudiar galaxias tipo como la Vía Láctea. Y cómo se forman, cómo evolucionan y cuál es su composición química y qué estructuras tienen, cómo la química va evolucionando en estos objetos. Entonces lo que se sabía de hace mucho tiempo es que si tú haces, estudias la cantidad de metales desde el centro de la galaxia hasta las partes externas pues hay una especie de hay un gradiente las partes externas son más ricas en composición química en estos elementos en metales precisamente porque hay más estrellas que han evolucionado el gas ha recibido mucho más mientras que las partes de fuera cada vez pues son más pobres en metales no tienen menos contenido menos de estos elementos no el gas ha procesado menos y entonces eso ayuda a la hora de entender pues, cómo el ga hay gas que se ha ido acretando, gas intergaláctico, gas que eran restos que quedaban por ahí del Big Bang, digamos, en cierta forma, que se ha ido acretando y formando eh, formando estas galaxias espirales, lo que explica la propia
1: teoría de formación de, de galaxias. Y, ¿Y eso es algo que ocurre en nuestra galaxia? Eso algo... hay, ¿Hay mayor metalicidad hacia el centro y menor hacia afuera? Sí, eso ocurre en nuestra galaxia. Eso
2: precisamente, yeah. eh, mis eh, mi compañeros del Instituto de Astrofísica de Canarias, César Esteban y Jorge García Rojas, son uno de los líderes en hacer estos estudios, porque eh, eh, ellos han usado precisamente el telescopio VLT, el Very Large Telescope, allí en, en, en Chile, que yo también lo he usado para mi investigación, en alguno de estas galaxias con patanas azules, para eh, sacar muy en detalle la composición química de nebulosas que están a distintas distancias desde el centro de la galaxia. Y los ves bueno, claramente, ¿no? Ves claramente como no solamente hay una, di una disminución de oxígeno, de nitrógeno, de carbono, aunque bueno, ya los elementos son, es, más, es más complicado y hacen cosas más peculiares dependiendo de los modelos de evolución
1: estelar o como lo entendemos, pero claramente lo del oxígeno. Yo, yo a veces mi razonamiento se da por cualquier parte, pero en base a lo que tú me estabas comentando, si nosotros quisiéramos buscar vida inteligente en algún otro planeta, ¿Tenemos que buscar más hacia el centro de la Vía Láctea entonces porque hay mayor metalicidad que hacia afuera? En, en, en primera aproximación,
2: sí. Lo que ocurre es que primero, le, las partes centrales de la Vía Láctea son más convulsas. Más, pues pueden ser un poco más violentas. Y, y por otro lado, la Vía Láctea, casi toda en su mayoría, incluso hasta las partes externas, hay, mmm, es lo suficientemente de alta metalicidad. Como para que incluso en las partes externas ya deberían existir suficientes elementos químicos para poder eh, tener planetas y, y, y quién sabe, vida, pero, pero bueno, luego moléculas de, de muy distintas índole. Entonces, estoy hablando que eh, si ponemos como comparación la cantidad de metales del Sol. Las partes del centro de la Vía láctea tienen pues un poquito más, digamos 10-15% como mucho más de metales que los que tiene el Sol y las partes más externas quizás solamente tienen un, eh, pues no diría, no diría ni la mitad, diría punto seis o sea seis 60% menos, o sea, no, un 40% menos de lo que tiene la parte del Sol. Yo creo que un poco un poco más, ¿no? Y con esa cantidad de metales es suficiente como para tener eh, eh, absolutamente. Otro. Eso no, lo, pero si te vas a galaxias de las que te conté antes, de las galaxias nanas con pastas azules, eh, no, porque esta, tienen cantidad de metales que son órdenes de magnitud por debajo de lo que ahí tiene el Sol, es eh, un orden de magnitud o incluso menos. Entonces sí, bueno. ahí quizás todavía, en ese tipo de galaxias, todavía no se reúnen las condiciones suficientes para que se puedan formar planetas.
1: Bueno, oye, y además en, la, en las galaxias espirales como la Vía Láctea ocurre un fenómeno interesante y es que la formación estelar en general ocurre en los brazos espirales. Y los brazos espirales de alguna forma son mal entendidos como que... Como que cuesta entender el concepto de onda de densidad. Explíqueme sí, un es, poquito es ese, un poco, ese concepto que es interesante. Porque, porque en verdad
2: simplemente es una consecuencia de la rotación de la galaxia. Simplemente, simplemente eso. El disco de la galaxia es, es, un, es un disco. Hay más o menos gas en todo, en todo el... el, 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 el lo que es el propio disco lo que ocurre es que por el movimiento de la galaxia se generan estas que se llaman ondas de, de densidad que se van moviendo alrededor del disco y justamente como son zonas en las que el gas se comprime ahí es donde se van a tener en ese momento la mayor concentración de nebulosas porque se está formando estrellas entonces mirando desde fuera ¿te parece que ahí hay mucho más gas y mucho más
1: material que en las partes donde no se están formando estrellas? Porque contrasta menos. Sí, no, lo que quiero decir que a mí me parece sorprendente de los brazos espirales en las galaxias, además de que son muy bonitos, es que son un fenómeno permanente en las galaxias, pero algo que esté en un brazo no va a estar siempre en ese brazo, porque el no. brazo, entre comillas, va a pasar.
2: Efectivamente. Además que hay distintos tipos de definir cómo es de espiral, no porque hay algunas espirales, galaxias espirales, que son clarísimas, M51 o M101, ves pues perfectamente los brazos, muy bien definidos. Pero hay otro tipo de galaxias espirales, que también son espirales, pero que tienen una confusión de brazos. No sabe exactamente bien dónde viene uno, dónde viene el otro. Parece que la vía láctea es algo medio medio entre una cosa y la otra entre un claro, tipo de es bueno la vía láctea ¿no? es barrada no si sí, tiene una barra en el centro pero aún así aparte quitando la barra la barra central de la vía láctea la parte externa no podemos decir que haya solo dos brazos principales y restos por ahí pero claro estamos dentro de la vía láctea así que hacernos la idea de cómo se ve desde fuera es complicado y para de esto, hecho,
1: lo, lo más interesante es que nosotros ni siquiera vivimos en un brazo. Vivimos en una especie de apéndice.
2: Sí, exactamente. Un interbrazo con un pequeño sonita por ahí en las partes de fuera. O sea, efectivamente. Y, y precisamente para, para esto lo más importante es usar radioastronomía para poder ver bien la distribución y la velocidad a la vez de las nubes de hidrógeno neutro que se observan en la línea de 21 centímetros. Por ejemplo, como también estuvisteis comentando del SK la semana pasada, pues algo más que
1: podría en detalle observarse con, con SK. Sí, bueno, yo quiero retomar el tema de los brazos espirales porque me parece sorprendente y quería destacar que los brazos espirales, eh, para que quede claro, aumentan la densidad, se genera formación estelar, pasa el brazo eh, o pasa esta, esta acumulación de densidad y las estrellas que ya nacieron quedan ahí y, se, y en otros sectores se empieza, empiezan a nacer nuevas estrellas. Entonces, claro. promueven la formación estelar. ¿Y eso es lo que tú estudias?
2: No, yo no estudio eso. Yo, yo no estudio eh, tampoco los modelos físicos de la onda de densidad o los modelos eh, que intentan describirla. Yo, de, de nuevo, lo que más me he intentado centrar es la química de cómo les evolucionan las galaxias con... Con, con la formación estelar y con los procesos químicos que ocurren en su interior particularmente en las galaxias espirales más me he estado centrando en las partes externas de las galaxias Perfecto. porque en porque las partes externas te decía que hay este gradiente o sea que las partes más centrales tienen muchas más cantidades de metales que las partes externas pero hace ya unos cuantos años también cerca de una década sobre lo que se ha empezado a ver es Igual que pasa, que pasa, no tiene nada que ver, pero igual que pasa con lo de la. De, de, con materia oscura de que hay un aplanamiento en la curva de velocidad y entonces hay cosas raras en la parte externa. La, hay un momento en que ya esta, ese gradiente se para. Y lo que es una cosa plana. O sea, da igual a qué distancia esté de la, del centro de la galaxia. Todas tienen más o menos la misma cantidad de metales.
1: Y ese punto está definido por algún alguna ecuación algo en particular? hay hay eh, particularmente por ejemplo el cartografiado de califa que se,
2: que se consiguió con usando un instrumento muy especial de campo 3d en espectroscopía usando el telescopio 3,5 y medio del observatorio de, e de cara alto en almería en españa eh, demostró por primera vez que existe un gradiente universal y un parámetro universal que más o menos describe todas las galaxias y la escala eso eh, te tienen un, el gradiente y luego las partes externas. claro es que las partes externas son las más difíciles de ver porque el cada vez más difuso eh, tienes, tienes que integrar más tienes que conseguir más y eh, pues no puedes conocerlo tanto en detalle además que, que, que estamos hablando en primera aproximación que una cosa que a mí siempre me gusta decir estamos tomando que la galaxia tiene algo así como una distribución radial del punto del centro hasta afuera pero no es así y lo vemos en las imágenes también aparte de, de radial hay que tener en cuenta una azimut ¿no? Que hay, no es lo mismo si está en una parte de la galaxia que está en otra parte. Porque quizás han tenido cierta En los últimos 100 millones de años... una galaxia tarda 200... la le 200, 200 220 millones de años. En 100 millones de años han podido pasar muchas cosas en un lado de la galaxia que en el otro. Entonces esa, esos efectos también hay que tenerlos en cuenta. Y una de las cosas, por ejemplo, que es lo que yo estaba encontrando con mi propia investigación. El truco que yo he usado es... Que también reciente, bueno, recientemente, hace ya una década, eh, observaciones en ultravioleta con el satélite GALAX de, de la NASA, que corta como decía, cartografía de ultravioleta, encontró muchas muchas regiones de formación estelar en las partes externas de las galaxias. En zonas donde no se esperaba que hubiese tanta formación estelar. Lo que he hecho yo es... Eh, eh, usando el instrumento TU-10, 2DF, eh, 2DF en el telescopio anglo-australiano que es donde yo trabajo y donde yo doy soporte de astronomía de soporte eh, colocar eh, fibra óptica donde están eso, esas regiones de formación extraña, en las partes externas de los, de los brazos espirales de alguna galaxia cercana y tomar los espectros profundos y en esas regiones detectar regiones que, que se están formando estrellas, las líneas espectrales y ver la química que tienen y entonces me estoy encontrando sí, cosas bien. muy sorprendentes, cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, lo que te decía, una galaxia, que es uno de mis últimos artículos científicos, NGC1512, lo que tiene es que un par, una parte de la galaxia tiene una metalicidad, o sea, tiene una composición química, mientras que la otra parte de la galaxia tiene algo completamente distinto. Porque una está interaccionando, está empezando a interaccionar con una galaxia enana que ha sido, y está disparando la formación estelar y está haciendo que suba muchísimo el gas, la química del gas, mientras que el otro, en la otra parte de la galaxia todavía no. Pero lo que es más, hay muchísimas cantidades de metales, ¿eh? muchos más de los que explicaríamos para la, la propia evolución de la galaxia. Entonces, en esta investigación lo que al final terminamos encontrando es que la, el, el gas... Que ha caído en este objeto, que tiene un montón de gas, y si lo miramos con radiointerferometría, vemos que hay una nube inmensa de, 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 de hidrógeno neutro que está dentro, que está donde está la galaxia en la parte del centro, pues ese gas ya tenía muchos metales antes. Ya tenía muchos metales antes. ¿De dónde venían esos metales? Pues posiblemente de la creación de las galaxias estas que os decía antes, galaxias enanas compactas, ¿no? que son objetos que tenían mucho gas y que tienen este tipo de metalicidad muy parecidas. O sea que esos procesos, una cosa me lleva a la otra, ¿no? Esos procesos de, de estudiar las galaxias enanas con formación estelar me está dando pie a entender cómo se están formando todavía ahora mismo las galaxias tipo espiral como la Vía Láctea, en las partes sobre todo externas, como el gas se va, va cayendo y va formando a estas entidades cada vez más grandes, que está en perfecto de acuerdo también con las teorías de evolución de galaxias y las simulaciones de, 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 de evolución de galaxias tipo espiral,
1: tal y como las tenemos ahora desde el principio de los tiempos hasta ahora. Qué, qué, interesante. Oye, y bueno, quería cambiarme completamente de tema y que me cuentes un poquito cómo llegaste a interesarte en astronomía. Porque además, a ti te gusta la divulgación y yo creo que eso tiene. debiera tener un poco relación con tu aproximación hacia la astronomía. Bueno, yo para mí,
2: básicamente, desde que tengo memoria, quería ser astrónomo. Tengo un recuerdo muy. Que lo he contado varias veces, muy, muy cariñoso, digamos. No sé te, si tendría. Tres años o algo así, yo subía, vivíamos, son mis familias de Córdoba, de la Córdoba española, y con mi madre ayudaba por la, ayudaba por la noche a recoger la, la ropa que la teníamos en la azotea, ¿no? en la parte de arriba del edificio, y subía yo me quedaba. Entonces, en aquella época, a principios de los 80, la contaminación lumínica pues todavía no no era tan grave como en la actualidad que eso sí que ahora después hablamos y yo me quedaba prendado mirando para arriba, mirando el cielo y entonces le preguntaba a mi madre «Oye, qué son esos tal? ¿Qué son las estrellas no pues nada son estrellas otros objetos afuera, como el sol algunos son los puesto el hombre ahí fuera oh, qué bueno. y ya empecé a pedir libros de astronomía yo todo el mundo me regalaba libros de astronomía y cosas de astronomía compré un telescopio unos prismáticos después me regalaron un telescopio y ya está yo ya estaba súper enganchado era el que me llamaban astroloco en clase porque yo iba estoy hablando en, en, en primaria en primaria yo era ya el que iba el que salía allí al estrado y empezaba a contar cosas de los planetas de la, del universo me acuerdo una vez en que tendría yo 11 años que me dio la paranoia fue sí porque fue, fue pues, sobre la época en la que se estrenó una de las de regreso al futuro me dio sobre lo de los agujeros de gusano y cómo se conectaban distintos tiempos y eso solo a niños de 11-12 años bueno en fin bueno. <risa> lo que quiero decir estaba súper enganchado me, me hice socio de la agrupación astronómica de Córdoba eh, a los pocos años, con 14 años ya estaba dando yo clases de astronomía para gente mayor en campamentos de astronomía y en cursos de astronomía por Córdoba y Andalucía y directamente me metí a hacer la carrera de ciencias físicas en Granada eh, estuve en Granada trabajé en el Parque de las Ciencias de Granada durante varios años mientras hacía la carrera allí tuve también mucho contacto con compañeros del Instituto Astrofísica de Andalucía y finalmente después de terminar la, la, la carrera de, de física me fui a, a Tenerife en el año 2000 a hacer la la, la, la tesis doctoral en astrofísica.
1: Qué bueno. Darte... Oye, y y, y me, me da la impresión de que desde los 14 años que te gusta la, la divulgación y por eso sigue haciéndola hasta el día de hoy. Claro, ¿no? Yo creo
2: que es súper importante y cada vez la defiendo más y cada vez más in... intento poner mi granito de arena extra levantándome, por ejemplo, ahora perspectiva para grabar Coffee Break. <risa> <risa> Saludos a los compañeros de Coffee Break. Eh... Y, y, y a través de las redes sociales, o Twitter y Facebook, también escribiendo en mi blogs de divulgación astronómica, que me gustaría insistir con, en esto. Yo fui el primer astrofísico español en tener un blog dedicado a la astrofísica en el año 2003. El Lobo Rayado. El Lobo Rayado, efectivamente. Y, y ahora pues lo compagino mucho con eh, las actividades de divulgación astrofísica que también hago aquí en Australia, ¿no? De, particularmente en Sydney, a través del, del instituto donde yo trabajo, del Australian Astronomical Observatory, pues creamos eh, eh, damos charlas en institutos, en colegios, organizamos charlas públicas en museos, eh, algunas veces organizamos alguna observación de estrellas. Y tenemos varios pues,
1: En tu blog estabas tú diciendo que necesitas empezar a hacer más divulgación en inglés y en Australia. Sí, ¿Por lo qué decías eso? Lo, porque,
2: porque lo hago, yo hago mucha, llevo haciendo divulgación astrofísica desde, como tú lo dices, desde 14 años, pongamos. Normalmente digo, vale, con 14 años. Eh, que además, porque por 14 años, antes te decía también fuera de micro, no que era en aquella época en la que me dio también por hacer montajes de astronomía inspirado en, en, en los documentales que había visto de Carl de Sagan y de, y de eh, los astrónomos, otra serie que se llama Los astrónomos, yo y, y usaba y, y hacía montajes de, de astronomía que luego los mostraba en, en, en el colegio. Y sí, y, pero claro... Ahora mismo estoy en un proceso de mi vida profesional que la estoy desarrollando en, en Australia y a pesar de que haga muchas cosas en español y que me esfuerce mucho para hacer la, la divulgación en español, necesito también visibilidad en la comunidad uh, de divulgadores científicos, de comunidades científicos y de astrofísicos y científicos en general australianos que me vean haciendo estas actividades en inglés, que las hago que la hago. Simplemente no les doy muchas veces o tanta visibilidad o no se les da tanta visibilidad como me gustaría. Particularmente me gustaría mucho más escribir en mi blog en inglés The Line Wolf, que es la traducción tonta de Del Lobo Rayado, que por cierto lo Del Lobo Rayado... <risa> Desde luego, rayado viene de un tipo de estrella muy masiva que son Wolf-Rayet. Ah, perfecto.
1: Yo tengo un episodio completo de las Wolf-Rayet.
2: <risa> pues ya me acuerdo, te lo escuché. Pues lo de las Wolf-Rayet <risa> es porque justamente en, en la galaxia de estas galaxias enanas compactas azules podemos ver las estrellas Wolf-Rayet. Y entonces este tipo de objetos, este tipo ya de galaxias, se llaman galaxias de tipo Wolf-Rayet. Y como yo estaba rayado, y me pone entre, los, entre comillas, midiendo líneas, midiendo líneas espectrales y buscando los rasgos de la estrella Wolf-Rayet, pues... Después de estar un año casi dando la vuelta a ver qué nombre le ponía a mi blog de astrofísica, pues le puse el Lobo Rayado.
1: Bueno. Y, me quedé
2: con, y me quedé con eso. Que él, por cierto, también el,
1: el, el, el usuario que tengo en, en Twitter. En Twitter, arroba... sí, para, para que lo sigan. Las pocas personas que deben estar escuchando que todavía no te siguen en Twitter, eh, para que te sigan. En arroba el Lobo Rayado.
2: <risa> el Lobo Rayado. Y y entonces pues eso, no necesito escribir más en inglés, en mi blog en inglés y también quiero tener más visibilidad en cuestiones de eh, más charlas eh, y participar en podcasts en inglés y me gustaría también iniciar alguna colaboración con algún medio más general donde pueda escribir artículos en, de forma rutinaria una vez al mes o algo así, como por ejemplo hago con, con el diario de Córdoba en España donde desde 2009 tengo tengo una columna, bueno, una página entera de astronomía en el suplemento dominical. Y tengo ya 260 artículos escritos de divulgación astronómica.
1: Bueno, igual me parece sorprendente que habiendo tanta divulgación en inglés, obviamente por el contexto en el que tú te encuentras, necesitas poder desarrollarlo aún más, siendo que en español todavía falta y falta muchísimo.
2: No, pero no me malinterprete. A mí, una cosa que me gustaría dejar clara es que a, a, a mí la gente y mis compañeros y mi jefe aquí me apoyan mucho que hagan cosas en español. Además, a ellos les viene bien porque muchos de ellos están muy interesados en saber español, en saber y conocer español. Y tengo varios que, que, que de hecho, me, me escuchan y me, y, y me leen y se las pasan a amigos que saben. Pero eh, por eso se me valora. Y también quiero insistir en que se sí, considera ahora mismo parte de mi trabajo, de una de mis funciones, aparte de investigar en astrofísica, de dar soporte de, de, del, del telescopio australiano, de ser el encargado científico de uno de los instrumentos, koala, y de dar clases en la universidad... Mi siguiente función es hacer divulgación astronómica y da igual, no le importan tanto que lo hagan en, inglés, en español porque eso significa que va a llegar, lo, la investigación que se están haciendo aquí en Australia va a llegar a los países latinoamericanos, a España a vosotros, o sea, va a tener una un poco más de repercusión, entonces eso ellos me, me lo valoran, pero aún así me doy cuenta de que me falta meterme un poco más en la rueda de la divulgación y el conocimiento científico y la divulgación de, 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 de la comunicación científica en, en Australia, y por eso es por lo que digo que me gustaría hacer más
1: Sí, no, sí, te entiendo. Me parece me parece algo bien importante de, de realizar. Y siempre para nosotros es un tema, porque nosotros entendemos inglés, los que estamos en el mundo de la astronomía y que hablamos español. Entonces podemos ver ambos mundos, lo que se hace en inglés y lo que se hace en español. Efectivamente. Y, y claro, yo también he estado tratando de, de, de aportar también hacia un público mayor con mi podcast en inglés, que no ha sido constante todavía, eh, como en español, con el podcast que tengo en inglés, pero, pero sí entiendo un poco... ¿Hacia dónde vas? Sí, sí, sí.
2: Además, si no te importa apuntar eh, sí, sí. cosa eh, también me vendría muy bien porque estoy intentando a ver si consigo algo un poco más estable, un, contr un contrato un poco más largo de duración, ¿no? porque yo sigo siendo lo que se conoce como un postdoc o sea, no tengo un contrato fijo, yo voy sumando dos o tres años aquí, dos o tres años allá, afortunadamente he podido conseguir varias cosas de estas consecutivas en la Australian Astronómica Observatory y en la universidad pero necesito eh, me gustaría conseguir una, después de 11 años casi que llevo de, 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 de postdoc pues me gustaría tener un poco más de estabilidad y entonces es una cosa por la que me gustaría tener más visibilidad es también por esa, ¿no? porque ahora se está Apoyando en la edad de Australia y el, los, los propios científicos están apoyando mucho la divulgación científica. Y entonces, pues, ese extra, aunque lo tengo de sobra, me gustaría darle más visibilidad clara en español en, en inglés.
1: Sí, no, me parece súper sorprendente y, y qué bueno que lo menciones tan, tan directamente, porque hay estas personas que, que escuchan el podcast que están pensando en estudiar astronomía, y uno de los grandes problemas que tiene astronomía es lograr un trabajo estable. Es
2: muy complicado. Hay gente muy buena y, y bueno, no quiero. No quiero, no quiero ponerme ni radical ni, ni, ni deprimir a nadie, simplemente es que es que es difícil, te tienes que esforzar mucho y el y, 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 lo, y, y particularmente si tienes familia o si tienes una vida normal, es que mucha gente no te entiende. Mi misma pareja, mi, mi misma pareja mi, mi mujer me dice muchas veces, pero ¿cómo puedes estar trabajando del orden de 10, 11 horas a diario, incluido los fines de semana? es verdad que si no fuese porque esto me gusta no lo haría pero en qué trabajo, en qué otras cosas se hacen esta, eh, estos intentos de sacrificio porque tienes que intentar eh, sacar todo, cumplir con todo y llegar a donde lo, en fin, conseguir algo más estable y eso es particularmente por ejemplo cuando estoy dando soporte, las días que estoy dando soporte en el telescopio, si empiezo muchas veces a la, a la una de la tarde y no me voy a mi casa hasta las seis y media, las siete de la mañana del día siguiente
1: Claro. Oye y cuéntame hablando también de divulgación cómo ha sido tu experiencia con Coffee Break porque tú has participado mucho con ellos y yo sé que el tema de horario no es no es lo más cómodo para ti pero te gusta participar de hecho la vez que estuvimos juntos estabas operando el telescopio mientras estabas conversando en Coffee Break. Sí,
2: es que esa, esa lo he hecho un par de veces y es súper divertido. Es muy, es muy divertido. Además, no sé, le da un toque así original también a Coffee Break, me parece, ¿no? Decir, oye, perdonad que toque mover el telescopio y tal. Ese, ese, ese no, no es por hacer más propaganda que estamos haciendo, pero ese programa en el que participaste tú y yo y que estuvimos rajando de la superluna, fue divertidísimo. Nos lo pasamos muy bien. Ese nos lo pasamos muy bien. Eh, a lo que iba. Eh, es complicado pero eh, se hace por, como te digo porque tengo tengo pasión por intentar hacerlo y en verdad la historia de los podcasts me viene un poco de lejos porque lleva, yo llevaba tiempo pensando en, de, en, en hacer cosas de estas como te comentaba a mí me gusta mucho el audiovisual también me gusta mucho este sistema nunca había tenido la oportunidad de meterme tanto hasta el último año o así y de escucharos eso es cierto y fue un descubrimiento, me solucionó la vida. Eso de decir que voy a perder todos los días seguro una hora y media por el tráfico de Sydney, pues ya no la pierdo completamente porque estoy escuchando podcast de astronomía y podcast científico o sea que es genial. Pero desde incluso cuando me vine empecé a, estar, a, a trabajar en Australia hace 10 años, eh, Víctor Ruiz, que ahora es uno de los integrantes de Radio Skylab, de, de otro podcast de divulgación astronómica y ciencia del espacio que se hace desde, desde Gran Canaria precisamente desde, desde España si lo dejas también en las
1: notas de este episodio para que lo puedan sí, escuchar es,
2: es, es excelente y son y son encantadores los, los cuatro integrantes pues él me propuso oye, ¿por qué no hacemos un, un podcast? te estoy hablando del año 2007, 2008 y yo me lo no lo pensamos más en tipo video, videocast, ¿no? En vez de hacer un vídeo incluso estuvimos haciendo unas pruebas con otro compañero de algunas pruebas, pero al final fue en el momento también en el que a mí me dijeron desde mi jefes de entonces y mi tal me dijeron, "No dediques tiempo a la divulgación."
1: <risa> Qué mal.
2: Tu trabajo tu trabajo es investigar, digo, pero si es que yo hago mi divulgación en mi tiempo libre, da igual da igual porque lo que se te ve es que estás haciendo divulgación no estás escribiendo artículos científicos que esto ha sido también una de las cosas por lo que me ha parado un poco la divulgación científica en Australia porque hasta hace relativamente poco hasta hace 4 o 5 años no se veía bien eso de, bueno, y eso también pasa en muchos sitios pero, pero no se veía bien eso de que te dedicara a, siendo científico siendo, estando peleándote con los datos reduciendo observaciones haciendo investigación yendo a congresos escribiendo artículos científicos no se entendía que fuese a hablar y hacer divulgación, escribir en un blog. claro, Y me, y me dijeron, de hecho, que parara. Entonces, fue una de las cosas que me, que me paró. Por eso, cuando ahora ya eh, cogiendo un poco más, teniendo un poco más de experiencia y teniendo ya muchos más medios, eh, Héctor Soca me dijo, oye, te apetece colaborar. Y digo, yo encantado, venga, vamos sí. para adelante. Y ya he perdido la cuenta de, lo, de, lo, de las veces que, de las que he estado. Y en serio, y lo digo sin ningún. Eh, sin ningún pudor, me encantaría participar más, yo por mi fuera sería casi siempre fijo del programa, pero claro eh, hay que tener en cuenta pues, que una hora introspectiva para mí son mis dos de la mañana a la hora a la que suelen grabar, a las dos de la madrugada cuando
1: suelen grabar sí, no, A mí me pasa lo mismo, yo, yo, a mí me gustaría participar más eh, también en Coffee Break pero a veces los horarios en que graban yo tengo menos horas acá en Chile eh, se hace complicado también claro. mantener mi propio podcast toda la semana se hace complejo, así que claro.
2: Hombre, tú particularmente con mantener el podcast tienes, tienes ya bastante. Pero, sí. pero, pero eso, ¿no? Y, y además es un podcast coffee break súper inteligente, ¿no? Donde se tocan un montón de temas y desde de distintos niveles. O sea, hay veces que se dicen las cosas un poco más tranquilita, más suave, pero luego de repente empieza a hablar como el otro día. De una transformada de furia inversa para conseguir el plano de visibilidad de los radiointerferómetros. Pues así, bla, bla, bla". lo dejáis dicho y quien quiera saber más que se vaya y lo mire. ¿No? O, o programas especiales que ellos han dedicado a cosas súper eh, complejas, ¿no? Que yo no me meto, sí, ¿no? De de teórica, uno de los o...
1: mejores especiales que yo creo que tienen. O
2: oh, el de, el de cosmología es también muy bueno. Sí, 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 sí. Luego estuvimos hablando en ese sí, pues participé, uno de ellos lo que estuvimos hablando de materia oscura y energía oscura. En ese sí tuve, tuve el honor de participar también porque... En, de hecho en paralelo cosas de estas de energía oscura y, y, y materia oscura.
1: Sí, no, pero eh, eh, es súper interesante y a mí me gusta porque además se complementa, porque tenemos formatos tan distintos eh, lo que hace Coffee Break a lo que hago yo, que siento que es un, un complemento interesante porque uno cubre más la noticia, a veces se van en las cosas más complejas y estas son conversaciones informales, así que una, una buena mezcla. Sí, no, sí, sí, desde luego que sí. Oye, quiero hablar un poquito sobre astrofotografía, porque además tú tienes acceso... A, a un telescopio muy grande y cada cierto tiempo está tomando fotos increíbles. ¿Cómo te nació cuatro, el tema? Cuatro metros tiene mi telescopio. El telescopio anglo-australiano.
2: No, pero no, no o sea ya me gustaría a mí que fuera... Yo, yo con uno de un metro ya me conformo. Yo, yo con tener uno de 11, de 11 pulgadas en, en, en mi casa, la verdad que muchas veces lo preferiría... Bueno, yo tengo uno de 8 pulgadas. Yo soy, como comenté al principio, soy, o hace un rato, soy astrónomo aficionado también. Y hago todo lo que puedo de astronomía de aficionado. Ahora no tanto, ya no solo por todo el trabajo que tengo de astrofísico y que debería buscarme otro hobby aparte de la astronomía para mi tiempo libre, <coughs> pero no, sino también porque, bueno, tengo una familia, tengo un niño de 4 años que es incansable
1: y hay que estar pendiente... Cuando si estás en Australia, te puedo recomendar el café. El café que tienen allá es uno de los mejores cafés del planeta. A, a los tres lugares ahora, donde se va, el mejor ahora, café.
2: Hace 10 años no. Ahora sí. Hace 10 años, cuando yo sí, vine, no, fue uno de mis
1: mayores esquemas. Una de mis mayores eh, sí, Lo, lo Pero tenemos conversando sí. en Coffee Break los tres lugares donde se va la mayor cantidad de café de especialidad en el planeta son Estados Unidos Japón y Australia yo
2: de, 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 no puedo hablar de Japón de Estados Unidos el café que me he tomado allí la verdad es que deja mucho
1: que desear. No, es que, absolutamente pero, pero lugares donde llega café de pero especialidad con lugar, lugar,
2: sí, lugares como el centro para ir a charlar sí en fin, que es lo que... a veces Astrofotografía. Astrofotografía, astrofotografía. Bueno, de, me gusta mucho, me ha gustado mucho la fotografía de siempre. Yo me inicié en la astrofotografía también con 12 o 13 años, con la cámara de fotos de mi padre, que de hecho al principio era en blanco y negro. Y con mi padre, y luego con los compañeros de la agrupación astronómica de Córdoba, revelábamos las fotos en papel, del negativo en papel, en blanco y negro. Muchas de mis primeras fotografías, estoy hablando de eso, cuando tenía 13, 14 años. Claro, porque
1: el revelado a color era más complejo para hacerlo eh, uno en la casa.
2: Era más complejo. No, no sé. No, directamente era así. Era, era imposible. Sí, se y, requerían y, temperaturas y, demasiadas. Por ejemplo, cuando empecé a hacer en color, la primera, primera me llegó bien. Pero el segundo tanda, la segunda película, que era solamente 36 fotos, tus 36 negativos, pues sí. me llegó completamente velado. Yo no sé qué hicieron en el, en el laboratorio. Me dijeron que
1: te lo iban a ya está. No, yo cuando partí en astrofotografía también comencé con película. Y yo cuando iba a revelar, les decía sáquenmelas todas porque van a haber muchas donde sí, van sí. a haber puntitos brillantes por favor revelen todo si sí, yo se los
2: dije pero es que me daban el negativo y el negativo yo no sé cómo habían hecho el procesado los
1: negativos <risa> estaban blancos claro. y lo otro que era importante decirle no las corten yo las voy a cortar, no las porque corten. como no encontraban eso. nada, te cortaban en claro. medio de la nebulosa
2: efectivamente <risa> eso también pasó, me fue, pasó luego en alguna ocasión, en fin, bueno que yo siempre he tenido este, este interés, lo que pasa es que como luego vi que eran bastante, porque en aquellos tiempos, estoy hablando ya más del principio de los 90, era difícil eh, tener un telescopio con una buena montura y una y adaptar la cámara con, con con la que pudiera hacer un seguimiento durante mucho tiempo entonces yo me, me dediqué además se rompió la montura ecuatorial de mi, cama, de, mi de mi telescopio así que por mucho uh. tiempo me dediqué más a dibujos o sea, hice mucha astrofotografía y astrofotografía de de trípode pero luego hacía mucho dibujo astronómico y de hecho gané un par de premios na de nacionales en España de dibujo astronómico Qué buena. En, el año, en el año 97 96-97 el cometa Yakutake y el cometa Halebop, los famosos cometas ¿no? que dibujé con prismáticos los dos por cierto así de brillante era y luego pues ya cuando hemos saltado a las cámaras digitales eh, pues tenía unas ganas locas de, de aplicar estas técnicas a la astrofotografía y claro pues es lo que estoy haciendo y con los cielos tan espectaculares que tenemos en, en el hemisferio sur no te voy a decir en Australia porque también en el hemisferio sur vosotros en Chile tenéis un cielo vamos eh, de los mejores del planeta eh, que, pues, aprovecharlo, aprovecharlo. Y en eso estoy. Y ya no solamente era hacer astrofotografía normal, sino me, ded me he dedicado también a hacer time lapses. Particularmente sí. alrededor del telescopio anglo-australiano. Y tengo uno muy chulo. Esto es una primicia que espero sacar pronto. Pronto
1: es, de aquí a ver si no, más de un par de meses. Muy bien. Oye, ¿y cómo es tomar fotos con un telescopio 4 metros? Yo creo que lo, lo que más he hecho es con algunos de 16 pulgadas. Hombre,
2: nuestro, nuestro telescopio, el, el telescopio angostaliano, sobre todo toma espectros. No tiene, yeah. no tiene ninguna... Tiene una cámara en infrarrojo que se llama Iris II, eh, que es un campo muy pequeño. Pero luego también tiene, antes que se ha adquirido recientemente, una nueva cámara CCD que se llama Cacti o Cactai que sí, con la que sí se pueden tomar fotos en color, pero no una cámara científica de, de por sí. O sea, lo importante es tener en cuenta que operar este un telescopio de estos cuesta mucho al día, o sea, cada noche. Entonces hay que buscar el máximo rendimiento primero científico. Y la ciencia, particularmente en un telescopio como el telescopio australiano eh, va sobre todo con espectroscopía, que es la que de verdad nos está dando la información física, química y de otros muchos aspectos de los objetos astronómicos. Aún así, bueno, hemos tenido, he, he podido hacer algunas pruebas con la cámara y tiene sus filtros especiales, sus filtros típicos vvr y ¿no? Los típicos de, de colores. Y luego también los filtros especiales H, o si 1, 3. Y pues ahí, ahí, ahí estamos. Sin embargo, quiero insistir, normalmente mi astrofotografía, las que pongo son con mi cámara digital, Reflex, eh, que pongo alrededor del, del observatorio y como
1: mucho subida sobre mi telescopio de aficionado. Muy poco. Oye, ¿y qué lente utilizas? Porque lo que uno siempre trata de lograr cuando uno pone la foto, la cámara sobre un trípode, es tener el mayor tiempo de exposición posible sin que se vean los trazos de las estrellas debido a la rotación de la Tierra. Claro, bueno,
2: eso lo arreglo un poco porque tengo un gran angular de 14 milímetros que es Perfecto. una maravilla tiene un poco de distorsión en las partes externas del campo y además se nota también no viñeteo pero sí se nota que pierde ya sensibilidad pero capta unas visiones de la vía láctea muy muy buena. entonces con esa medio, medio minuto pueden estar sin problema que apenas se ve no se nota el trazo pero otras veces eh, yo tengo una Mark 3 una Canon EOS 5D Mark 3. Ya, perfecto. Que, es una muy buena, es una buena cámara una, full una frame. Una muy buena cámara full frame para para vídeo, que además estoy probando algunas cosas también en vídeo. Eh, son espectaculares. Y, y, pero, pero todos los time lapses que he publicado hasta la fecha fue con mi cámara anterior, que era una 60D, 600D. La 600D. Ya, sí, la 5D Mark
1: III es una de las cámaras que yo quiero y que todavía no me puedo comprar.
2: Pues esta cámara eh, fue al final insistencia más de mi mujer que me dijo déjale llorar por la cámara, cómprate la cámara. me <ríe> Compré <ríe> la cámara, cómprame la cámara y tres lentes, eh, dist distintos, tres objetivos, todo a f2.8. Pues claro, eh, cuando me di cuenta me había gastado casi 10.000 dólares solamente en el, en, en el equipo. Sí.
1: Y el lente de 14 milímetros f2.8 que tú tienes. ¿Qué, este este f2.8
2: eh, una Samy Jack. 14 milímetros F2,8. Luego tengo eh, un, un 2,8. No sé cuánto era, el típico de 2470. Y luego tengo el 70-200 si no recuerdo mal, también a 2,8. El 70-200 es tam, el blanco. Tamron. Ah, tam tamron,
1: tamron pero, sí. pero estos
2: son Sam Tamron, que también tienen. No es, no es Canon, pero por la calidad es más o menos equiparable. Y luego tengo también un Sigma. 50 milímetros a 1,2. Ese debe ser impresionante. <ríe> ese impresionante. Ese para vídeo. Ese es muy bueno para vídeo. Lo que he probado para vídeo y lo que tengo para vídeo... A ver si algún día también doy una sorpresa, pero esto no lo puedo anunciar todavía.
1: <risa> Oye, entonces yo quiero insistir a las personas que tienen cámaras que pueden tomar fotografías de 20-30 segundos, que salgan a lugares oscuros, ¡Claro! que dejen la cámara unos 20-30 segundos dependiendo del lente que tengan, que hagan pruebas y pueden hacer fotografías de estrellas de forma espectacular. Sí, además, por ejemplo, particularmente, tomar lapses no es tan difícil, simplemente
2: sal al cualquier sitio y es una técnica, por ejemplo, muy buena si intentas conseguir o estar en una lluvia de estrellas o hay una cierta actividad de meteoros, ¿no? Tú pones la cámara, pones el trípode, orienta una parte del cielo, intenta que tenga un buen campo para que tenga más tiempo... Pones tu sensibilidad, pues depende de las funciones de la cámara, pero típicamente 800, 1600 asas puedes tirar, perdón, asas, ISO. Puedes sí. tirar hasta 3200 alguna vez, aunque a mí no me gusta forzarlo tanto. Eh, abres todo lo que puede el diafragma. Lo más complicado es enfocar. Sí. Que de hecho, enfocar, lo recomendable es enfocar el otro día durante de día con algo muy lejano y bloquear el foco y no sí. lo cambie, no ponga el autofoco o si está la luna, enfocar la luna y quitar el y bloquearle el foco, y dejar la cámara con la opción de que vayas tomando fotos continuamente, que es una opción que tiene la cámara. Entonces tú pones la cámara y dices, vale, 20-30 es, claro, segundos. Esa la
1: tiene la 5D. La mía no la tiene, yo tengo la 70D, pero la tengo con Magic Lantern. Y con ese hack funciona.
2: También en muchas de estas, muchas de estas cámaras lo que necesitan es el disparador, un cablecito que se conecta y en el disparador tienen la opción de dejarlo pulsado y entonces en
1: cuanto termine una foto comienza la siguiente. Otra. Oye, la típica pregunta que le hago a todos que tú como eres un, un oyente de, del podcast la debes conocer. Si viajaras en el tiempo pudieras encontrarte algún científico y conversar, ¿con quién sería? Ay, cuando venía aquí esta
2: mañana, escuché, estaba terminando de escuchar la entrevista que le hiciste a, no, perdón, a si fue el nombre a Rodrigo la semana pasada y salió la pregunta. Y digo, uff, ¿qué, ¿qué le puedo qué puedo responder yo a Ricardo aquí? Porque, claro, es, es, hay, hay, hay mucho ¿eh? y, es, y, es, y es difícil. Lo primero que pensé, y os puede parecer curioso, pero con quien una persona que a mí me habría gustado mucho hablar y conocerla, Carl Sagan.
1: Sí. Y no hace, falta remontarse
2: tan, no hace falta remontarse tanto tiempo. Y os voy a contar una curiosidad. Con Bien. 12 años, con mi inglés patatónico, yo estaba tan absolutamente loco por Carl Sagan, por Cosmos, por su libro. Yo me lo sabía de memoria. Sabía exactamente de P.A.P. por dónde. La serie me la sabía. Había hecho bueno de todo. Yo no me sé acuerdo cómo lo hice, pero yo conseguí, su, llamando de un sitio a otro, conseguí su teléfono de... De Cornell, de donde trabajaba, de la Universidad de Cornell, en Ithaca, en Estados Unidos. Y yeah. llamé, llamé por teléfono a Carl Sagan, con 12 años. Que le costó a mis padres una tal. Me salió una muchacha hablando en inglés. Yo, mi inglés era patatónico. Me dio una vergüenza enorme y colgué. Oh. O sea, una persona que me habría gustado. Y nunca olvidaré, cuando. Cuando el padre de la que era entonces mi, mi pareja, el día que murió Carl Sagan, me dijo, ya, ¿sabes que ha muerto Carl Sagan? Pero para mí fue... Porque era, era mi sueño. Mi sueño era haber sido capaz de conocer y a, a hablar con Carl Sagan. Y no es... Y no me estoy remontando tan lejos. Si me pudiera remontar un poco más lejos en el tiempo, a uno de los científicos astronofísicos, además fue el primer astrofísico, con que me, de verdad me gustaría charlar con él, por las cosas que hizo y por los problemas que tuvo y el ambiente tan complicado en el que se tuvo que mover eh, Johannes Kepler que a Johannes, a Johannes Kepler sería una persona muy interesante ¿sabes? por todo su proceso de entender cómo funciona el movimiento de los planetas y sacar sus leyes las leyes planetarias con la órbita elíptica y y además pues que, con, intentando cuadrar las teorías de, la, de las observaciones con su con su modelo, incluso fue una de las primeras personas, primero fue el primer, el primer astrofísico, se de Minera, el primer astrofísico porque fue el que saltó a hacer astrofísica por primera vez, entender las estrellas o los planetas en este caso de una forma más amplia de lo que se quería entonces. Y además fue uno de los que de los primeros escritores de ciencia ficción. Y escribió un, una novela corta que se llama Somnium, el sueño que él se imaginaba que viajaba a la luna entonces pues eh, una persona que me gustaría conocer además de todos los problemas que el pobre tuvo que atravesar durante toda su vida no como una persona interesante
1: Qué buena. Oye, y por último, ¿qué le puedes recomendar a las personas que están escuchando este podcast? ¿Libros de divulgación o algún documental? Ya sé que vas a recomendar a Cosmos de Carl Sagan, obviamente. Pero... No, ya lo,
2: hemos, ya lo hemos mencionado varias veces, entonces, además, yo creo que eh, esto es como de obligado, o sea, de obligado. Esto es alguien que, que se considere científico, divulgador científico que le guste la astronomía, es obligado a leer a Carl Sagan. No solamente pero, Cosmos, sino otros libros que tiene fantásticos como El Cometa y, particularmente, en los tiempos que estamos corriendo... El mundo y sus demonios. El mundo y su demonio es absolutamente brutal. Impresionante. Porque parece, parece. Y más en los tiempos, en la esta semana, en este momento, parece que este señor estaba prediciendo lo que va a pasar en 30 años. En 20 años, ¿no? Porque esto lo escribió a finales de los en el, en el principios de los 90.
1: Oye, pero como la astronomía ha avanzado tanto, yo ya me encuentro con personas con astro... Con... No sé, estudiantes de astronomía o de doctorado de astronomía que no han visto la serie original de Carl Sagan.
2: Me parece muy mal. Yo me la veo todos los años por lo menos un par de veces. Hay, sí. hay que verla. Y mira que Dan, eh, Neil de Grace Tyson ha hecho muy buen papel en la nueva versión de, de Cosmos, pero no sigue... O sea... Eh, eh, la serie de David Greg Tyson no es calzaga a mí se me salían las lágrimas algunas veces viendo, contando sí. las cosas que él contaba porque él lo conoció en persona y cómo sí. tuvo todo el privilegio el primer episodio el primer capítulo y al final terminé llorando voy a decirlo sí. porque, porque me, pon, me puse en su papel y como he comentado antes para mí era mi sueño haber conocido a este señor no
1: igual es eh, muy emocionante ese primer episodio
2: déjame recomendarte también un libro que no es exactamente de astronomía se trata mucho de astronomía mmm, y también tiene mucha historia que se llama eh, El incendio de Alejandría va sobre la historia de la biblioteca de Alejandría, escrito por un astrofísico francés, eh, Luminet no me acuerdo de lo, del nombre Joan pierre Luminet, me parece mi que es y que además es un libro que yo he regalado en multitud de ocasiones a mucha gente es un libro cortito, son 150 o páginas y, cada, y va tratando los diversos eh, los diversos astr astrónomos científicos y eh, pensadores que estuvieron en la biblioteca de, de Alejandría desde el principio, sí, bueno, desde bien. que se constituyó hasta eh, su, su final, terminando pues con, no solo con Hipatia, sino cuando en verdad fue completamente destruida por las tropas árabes cuando conquistaron Alejandría en el siglo VIII, si mal no recuerdo VIII o Bueno, así. voy
1: a voy a dejar ese libro en las notas del episodio. Recuerden que las ven en astroblog.cl porque lamentablemente Evox no permite enlaces en la descripción de los episodios, así que para que te hagan clic y vayan al libro va a estar en astroblog.cl Bueno Ángel, yo quería agradecerte enormemente haber participado en un episodio del podcast Astronomía y Algo Más y que me hayas dedicado tu tiempo en tu programa tan eh, lleno de actividades así que muchas gracias
2: no, El gusto ha sido completamente mío, además tenía muchísimas ganas de poder echar un rato y conversar contigo y poder también saludar a todos tus tu oyentes y enhorabuena por la labor tan grande de divulgación científica y astronómica que haces, que la verdad que, que hay que reconocerla
1: Muchísimas gracias